0: Von der absoluten Körperkontrolle zum völligen Exzess. Ein Leben am Limit, den Alltag im Rausch der Nacht vergessen. Enthemmtes Tanzen, Körper an Körper in ekstatischer Bewegung. Wie zu diesem Song, absolute Körperkontrolle von der Band Duff. Für manche von euch vielleicht nach einem regulären Wochenende. Es ist aber auch eine Reise ins West-Berlin der 70er und 80er Jahre und auch Gegenstand unseres heutigen Bildes. Electric Night aus dem Jahr 1979 vom Maler Helmut Middendorf. Mit seiner Malerei gehört er zu den bedeutendsten Vertretern der sogenannten Neuen Wilden in den 80er Jahren. Mit nur zwei intensiven Farben und groben Pinselstrichen lässt er in seinem Bild eine pulsierende Nachtszene auf der Leinwand entstehen. Gallagher sind den She's Electric von einer Frau, die ihn mit ihrer individuellen aufblühenden und lebhaften Art elektrisiert. Und etwas Elektrisierendes sehen wir auch auf dem Bild Electric Night von Helmut Middendorf. Nur ist es dort die Nacht. Und damit noch einmal herzlich willkommen hier zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Das Wir sind das Städel Museum in Frankfurt und der Hamburger Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und ich gebe in jeder Folge einem Kunstwerk aus der Sammlung einen ganz eigenen Sound. Schaut auch gerne in den Show Notes vorbei, dort findet ihr den Link zum Gemälde von Helmut Middendorf. Mit einer erstaunlichen Größe von 2 x 3 Meter ist das Werk überlebensgroß. Es wirkt daher auch besonders eindrücklich auf die Betrachtenden. Zuerst nimmt man nur die leuchtende Farbe und die rohe Malweise wahr. Ein intensives Blau und ein grelles Rot treffen aufeinander und wurden mit rasch gesetzten dicken Pinselstrichen auf die Leinwand gebracht. Erst nach und nach entdecken wir, dass wir es mit schemenhaften Menschen zu tun haben, die aus den blauen Pinselstrichen hervortreten. Mit exzessiven und enthemmten Bewegungen tanzen sie über die rote Fläche und recken die Arme in die Höhe. Die Perspektive lässt die Weite des Raumes vermuten. Entfernte Menschen werden kleiner, im Vordergrund sind sie fast lebensgroß. Es gibt keinerlei individuelle Merkmale der Figuren. Alle sind sie blaue Strichgestalten. Im Hintergrund verschwimmen sie beinahe gänzlich. Michael Rother gehört zu den bedeutendsten Komponisten und Musikern der 70er Jahre. Nicht nur alleine hat er Musik gemacht, mit Klaus Dinger zusammen hat Rother die Band Neu gegründet, die wegweisend für die Entwicklung der elektronischen und experimentellen Musik war. Feuerland heißt dieses instrumentale Solostück, 1977 veröffentlicht und nur zwei Jahre später hat Helmut Middendorf unser Werk in dieser Folge fertiggestellt. Middendorf wurde 1953 in Dinklage geboren, einem Ort im Landkreis Fechter in Niedersachsen. Schon mit zwölf wusste Middendorf, dass er Maler werden will, war aber auch musikalisch aktiv. Er spielt Gitarre, singt und ist in verschiedenen Bands. Mit 20 zog es ihn Anfang der 70er Jahre dann nach Berlin, um an der Hochschule der Künste zu studieren. Zu dieser Zeit brodelte die Kunst- und Musikszene und auch Middendorf machte dort weiterhin Musik Zu diesem Zeitpunkt war Berlin seit zehn Jahren durch die Mauer geteilt, Westberlin hermetisch abgeriegelt. Ganz im Gegensatz zu heute waren die Mieten günstig. Es gab Platz für Proberäume, Ateliers und Galerien, wenn auch in teils heruntergekommenen Häusern. Ein Paradies für alternative Lebensformen. Besonders Kreuzberg entwickelte sich zum Hotspot. Auch Middendorf lebte und arbeitete in Kreuzberg in der Oranienstraße. Sonne
1: sich und der Himmel ist klar, ich ich bin spät die Zahl Heinigen Bar Und ich treff mich mit Brüdern und Schwestern am Park Espresso und Kippen sind Napoli-Style 90er Kids, wir kommen straight aus 61. Ich hoffe, dass das Wetter für immer so bleibt Heute werde ich versehen, so wie die U1 Malbach, Ufer mit der Click Capri, Sonne und ich sind. Heute fühlt sich jeder frei Es ist endlich Sommerzeit Malbach, Hufer mit der Click Und der blaue Track zu so Zitz Geht die Sonne wieder Und da trage Schudi übers Kleid Ich hör wieder diesen Bass und die Bank.
0: Rapperin Wassermann rappt hier auf euphorischen Beats über Nächte, in denen man sich mit seiner Clique frei fühlt und exzessiv das Leben genießt. Rauchend, trinkend, tanzend. Was Wassermann mit ihrer Gang am Maybachufer heute macht, war auch schon im Westberlin der 70er und 80er Jahre so. Für alle, die sich ein freies, aufregendes Leben gewünscht haben, ist die Stadt Sehnsuchtsort. In anderen westdeutschen Städten wurde zu dieser Zeit die Sperrstunde wieder eingeführt, um die Exzesse in Bars und Kneipen einzudämmen. Nicht so in Westberlin. Hier wurden nicht nur die langen Nächte gefeiert, sondern auch die Befreiung von der Wehrpflicht. Ein Grund für junge Männer aus allen Teilen Deutschlands in die Inselstadt zu strömen. Hier lockte das Versprechen auf sexuelle Freiheit, politische Autonomie und Selbstverwirklichung, Punk und New Wave, Hausbesetzung und Kommunen, Widerstand und auch regelmäßige Straßenschlachten zwischen linken Aktivistinnen und der Polizei. Mit ihrem Sonderstatus in der BRD war die Stadt ein Magnet für Studenten und Intellektuelle, Künstler und Musiker, Aussteiger und Freiheitsliebende aller Couleur. Aus der ganzen Welt hat es die Menschen nach West-Berlin gezogen. Die Liebe zu dieser aufregenden und wilden Stadt hat 1980 auch die New Wave Band Ideal musikalisch zum Ausdruck gebracht.
1: Auf aus Dampf, teurer ich die Pizza aus der Hand, Das Neonicht strahlt. Irgendjemand hat Menschen bezahlt. Die Teilungsfläche korrigiert, wird sich zu. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühle mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühle mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ein
0: Loblied an das West-Berlin der 80er Jahre von der Band Ideal. Helmut Middendorf hat es Anfang der 70er Jahre dorthin gezogen. Ein Grund, weshalb wir für die Rezeption unseres Bildes uns in dieser Folge nur in der westdeutschen Welt aufhalten. Die ostdeutsche Perspektive sei aber natürlich nicht zu vergessen. Middendorf hat sich damals an der Hochschule der Künste zuerst dem Experimentalfilm gewidmet bis er schließlich in der Klasse von Karl Horst Hölicke gelandet ist und mit der Malerei begonnen hat. Die Malerei von Middendorf war allerdings eher untypisch erschien das Lebensgefühl geradezu auf die Leinwand zu übertragen. Energetisch und unberechenbar entsteht mit großen Pinselstrichen darstellende figurative Malerei, die sonst in den 70er Jahren nur wenig Aufmerksamkeit bekommt. Die Malerei nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte eine Verschiebung von der Darstellung realer Gegenstände hin zu abstrakten Formen und Farben. Künstler priorisieren nicht mehr die genaue Wiedergabe von erkennbaren Objekten, eine Abkehr von der traditionellen Gegenständlichkeit in der Kunst. Ebenso erfolgreich zu der Zeit sind die aus den USA rübergeschwappte Minimal Art und die Konzeptkunst. Hier zählte die Idee des Künstlers. Die Werke basierten zwar auf den kreativen Konzepten der Künstler, mussten aber nicht unbedingt von ihm persönlich ausgeführt werden. Auch in den Universitäten stehen Installation, Performance, Fotografie und Film im Fokus. Künstler wie Middendorfs Lehrer Kai horst Hödicke sind es, die sich wieder auf figurative Malerei spezialisieren. Hödicke gilt als Pionier der neuen Figuration und des Neoexpressionismus. Mit Middendorf waren in der Klasse von Hödicke auch Rainer Fetting, Salome und Bernd Zimmer.
1: Wir Wir streiten, wir streiten Und gehört die Fabrik! Maschine!
0: Keine Sterben sind das und die galten in den 70ern mit ihrer Musik als musikalisches Sprachrohr der deutschen Gegenkultur und provozierten mit ihren sozialkritischen Texten. Wir streiken ist einer ihrer ersten Songs, aufgenommen in Kreuzberg, wo auch Mittendorf zu dieser Zeit gelebt und gearbeitet hat. Auch Mittendorf, Fetting, Salome und Zimmer wandten sich einer provokativen, figurativen und expressiven Kunst zu. Die Kunst der 60er empfanden sie als zu intellektuell und auch zu abstrakt. Für sie war das Malen auch deshalb spannend, weil es damals eben so verpönt war. Sie malten mit riesigen Pinseln, in so grellen Farben, wie es möglich war und schleuderten das ganze Lebensgefühl einer jungen Generation auf die Leinwand. Nur vier Jahre später haben die Kunstfreunde gemeinsam eine Galerie am Moritzplatz in Berlin eröffnet. Ein Ort für ihre eigenen Arbeiten, aber auch ein Raum für Performances. Die Neuen Wilden oder auch Moritz Boys werden sie genannt. Gemeinsam sind sie durch das westberliner Nachtleben gestreift und erleben legendäre Nächte im Dschungel, Exil oder auch im Esso 36. Es riecht nach Alkohol und Zigarettenrauch. An den Tischen wird über Politik diskutiert, Punkrock und New Wave schallt durch die Räume. Es ist das heftige Nachtleben Berlins, das Mittenloff erlebt und dessen Energien er am nächsten Tag auf die Leinwand übersetzt. Wie auch beim Bild Electric Night.
1: Ein hohes Neonherz schwingt an der Eisenstange zur blitzenden Sonne am Bühnenrand und Schnee fällt aus Kanistern. Die anderen Mohnen auf das beschreibende Reh. Weißer Holunder aus Pampasche, weißer Holunder aus Pampasche. Holunder aus Pfand, Maschee! Wie oft meinen die Stiefel, als bierige Mäuler aus sanftem Metall? Er ist so jung und genießt, im Abschwung seine Arme, zieht er meinen erstaunten Blick. Pfausch, wecke in ein Machglas, Pfausch, wecke in Das die Sein und Jena da. das die Sein und Jena da. die Sein und da. die Sein und die Sein und die Sein sind dran. Hart blickt die Frau den Duan endlich. Geschwaden, Gesang in Saxophon. Zin, zin schlägt die Batterie. Gutgeschonnen, Priester. Ein lauer Traum in Kühlern. Weißer Hollunder, auf am Marsch. Weißer Hollunder, auf am Weißer Hollunder, auf Saxophon,
0: Geile Tiere, eine Band, in der auch Müdendorfs Künstlerfreund Salome gespielt hat, zusammen mit Luciano Castelli. Es ging ihnen um Spontanität statt Professionalität, Performance statt Programm, Aggression statt Gefühlszeuchelei. Und das brachten sie auch im Esso 36 auf die Bühne. In engen Lederhosen, oberkörperfrei und mit schwarz geschminkten Augen. Das Esso 36, eine bis heute legendäre Konzertlocation in Kreuzberg, was vorher ein Biergartenlokal, ein Kino, ein Atelier und irgendwann eine Kaufhalle war, wurde 1978 zu einer Punk-Disco, eine Idee, die damals wegweisend war. Und als die Türen geöffnet wurden, waren auch Größen wie David Bowie mit seinem damals sehr betrunkenen Mitbewohner Iggy Pop zu Gast. Ende der 70er stand Westberlin auf internationaler Ebene musikalisch noch nicht besonders im Fokus. Punk und die sich daraus entwickelte New Wave, die dann zur schlageresken neuen deutschen Welle wurde, waren noch nicht angekommen. David Bowie brachte mit seiner Musik aber frischen Wind in die Stadt. Nur knappe zwei Jahre war er Ende der 70er in Berlin. Hier konnte er sich frei und weitestgehend anonym bewegen, ohne Bodyguards oder große Gefolgschaft. Er tauchte in die Szenekneipen, in Kunstgalerien, Museen oder in Clubkonzerte ein und sog die Atmosphäre der Stadt auf. Mit dem Fahrrad fuhr er von seiner Wohnung in Schöneberg ins Hansa-Studio, wo er in diesen zwei Jahren auch zwei Alben produziert hat, Low und Heroes. Yeah. David Bowies Blackout. Wenn sich Middendors Künstlerfreund Rainer Fetting an die Zeit erinnern soll, in der sie im Westberliner Nachtleben und im SR36 unterwegs waren, dann sind da wohl auch einige Erinnerungen im Dunst alkoholisierter Nächte verloren gegangen. Das so 36 wurde zum Makinet der Subkultur und zur Heimat der Punkszene. Hier wurde von wütenden jungen Männern ins Mikro gebrüllt, während auf der Tanzfläche Ekstase herrschte und die tanzenden Menschen mit ihren Körpern den Raum aufheizten. Auf der Bühne neben Iggy Pop und David Bowie auch Musiker wie Nick Cave – Einzigartige Musik, exzentrische Auftritte, die man zu der Zeit an keinem anderen Ort erleben konnte. Musik anders als alles, was die Menschen bis dahin gehört hatten. In dieser Zeit war Helmut Middendorf und seinen Freunden wichtiger, ein gutes Konzert zu besuchen als ein Museum. Denn aus diesen Abenden und Nächten erhalten sie wichtigen Input für ihre Kunst. Für Middendorf und seine Freunde gab die Musik stärker das Leben wieder, als es die Malerei in dieser Zeit tat. Den Spirit, die Erlebnisse und Energie nimmt Middendorf mit ins Atelier. In der Gier nach Intensität haben sich hier Massenkunst und Hochkultur, Rockmusik und Malerei verschwistert. Die Berliner Subkultur, sexuelle Spielarten, Gleichgeschlechtliche Erotik und Jugendkultur erleben sie selbst und übertragen sie ins Künstlerische. Überzeugt davon, dass diese Themen in die Mitte der Gesellschaft gehören. Die Grenzen sprengen zwischen High und Low, zwischen vermeintlich anspruchsvoller und trivialer Kultur oder zwischen U- und E-Kultur, unterhaltender und ernster Kultur. Die er als God, Mother of Punk bezeichnet wird. Patti Smith hat sich künstlerisch aber nicht nur in der Musik ausgetobt, sondern auch als Lyrikerin, Fotografin und eben auch als Malerin. Wie eng Kunst und Musik miteinander verbunden sind, zeigt sich auch, als der Maler Martin Kippenberger zum Miteigentümer des SO36 wurde. Nun haben auch Künstler ihre Bilder im Großen Saal ausgestellt. Unter ihnen auch großformatige Wandbilder von Helmut Middendorf, Rainer Fetting und Bernd Zimmer. Auch unser Gemälde gehört zu den großformatigen Werken von Middendorf, welche genau dieses exzessive Nachtleben, wie es im so 36 stattgefunden hat, einsaugen. Sänger und Musiker auf der Bühne, tanzende Menschen, grelle Farben mit einem heftigen Pinselstrich. Steht man direkt davor, hat man das Gefühl, in die unkontrolliert tanzende Menge hineingesogen zu werden. Es ist, als könne man die Kraft der Musik durch das Bild fühlen, als müsse sich auch unser Körper den Bewegung ergeben. New Jacksons samplen in dem Song Electric Blue ein Song aus David Bowie's Album Low, den Ausruf Blue, Blue, Electric Blue aus Sound and Vision. Und so ein intensives, nahezu elektrisches Blau sehen wir auch auf dem Werk Electric Night von Helmut Middendorf. Das Blau wirkt nicht beruhigend und sanft, wie es dieser Farbe oft nachgesagt wird. Vielmehr strahlt es uns an und elektrisiert uns, genauso wie das leuchtende Rot. Es wirkt aggressiv, aufwühlend und stark. Das warme Rot springt dem Betrachtenden förmlich an, während das kalte Blau ihn abweist. Ihr Kontrast, das Wechselspiel und die ständige Bewegung zwischen den Farben geben dem Bild etwas Dynamisches. Genau wie die energisch gesetzten, breiten Pinselstriche, die nahezu über die Bildfläche peitschen, während die nasse Farbe ungehindert hinunterrinnt, Middendorf hat sie bewusst nicht aufgehalten. Bei einer Größe von 2 x 3 Meter muss der Maler viel körperliche Kraft in dieses Bild hineingesteckt haben. Energie, die er auch auf die Leinwand übertragen hat.
1: You
0: Where your focus goes, where energy flows, heißt es im Song Energy von Disclosure. Und Helmut Middendorf hat seinen Fokus darauf gesetzt, die Energie auf die Leinwand fließen zu lassen. Ganz bewusst hat er dafür ein so großes Format gewählt. Der Grund war die besondere Wirkung. Denn wenn Betrachtende auf drei Quadratmeter rot schauen, dann entsteht auch eine körperliche Reaktion. Der Blutdruck steigt. Um es mit den Worten von Middendorf zu sagen, diese Art von Malerei geht auf den Betrachter los. So große Formate sind aber auch teuer und Middendorf ist zur Entstehungszeit noch Student. Womöglich ist das der Grund, weshalb Middendorf hier zwei Untergründe zusammengefügt hat. Es ist auch keine Leinwand, die wir hier sehen, sondern billiger Nesselstoff, den er selbst auf Dachlatten aufgespannt hat. Darauf arbeitet er mit Leimfarbe. Eine handelsübliche Farbe, die mit Kleister angemischt wird. Sie ist zwar wasserlöslich, aber dabei bleibt das leuchtende Pigmente recht gut erhalten. Das war ihm wichtig, um seine Bildwirkung zu erzielen. Nicht nur die Farbwahl von Middendorf hat etwas Aggressives, auch das Motiv. Es lässt sich nicht so richtig sagen, ob sich der Rausch der Nacht in Glück oder in Aggression niederschlägt. Es gibt keine anatomischen Details und individuellen Gesichtszüge. Im Rausch der Nacht scheinen alle gleich zu sein, gerade in Großstädten wie Berlin, wo Anonymität, Schutz und Risiko zugleich bedeuten kann. Der Rhythmus der Nacht scheint sie alle im Tanz zu vereinen. Gemeinsam scheinen sie dem eigenen Ich zu entfliehen, aus der Menge Stärke und Sicherheit zu ziehen – Dennoch wirken alle Figuren in Mittendorfs Bild seltsam einsam und isoliert. Kommunikation scheint in der lauten Masse nur durch Bewegung und Blicke möglich zu sein. Doch die wirken starr und misstrauisch. Es geht nicht ums Sehen und gesehen werden. Es geht ums Tanzen, ums Feiern, bis der Tag die Realität wieder zum Vorschein bringt. <Sie> Sich im Rausch wie elektrisiert fühlen, sich vom Alltag abkehren. Darüber singen MG&T in Electric Feel, das Zelebrieren der Nacht durch Tanz und Musik. Künstler verstanden sich in den 70er und 80er Jahren in Westberlin als Teil einer Bewegung, die sich auflehnt, die die Provokation sucht, gegen das bürgerlich-gesellschaftliche Normativ und gegen eine Kunst, die scheinbar Lust, Rausch und Verführung ablehnte. Ihre Generation erfuhren in der Stadt prägende Erlebnisse in Diskotheken, im Bett, durch Alkohol, Drogen und nackte Körper. Kunst und Leben inspirieren sich hier gegenseitig. Inspiration, die auch Iggy Pop zu dieser Zeit aus der Stadt sog und ihm Lust auf das Leben machte. Iggy Pop hat an diesem Song zusammen mit David Bowie gearbeitet, nachdem er in Berlin eine neue kreative Phase eingeläutet hat. 1977 hat er diesen Song im Hansa-Studio aufgenommen, unweit von Kreuzberg und der Oranienstraße, wo Middendorf seinen Alltag hatte. Binnendorf bekam zwei Jahre später, 1979, einen Lehrauftrag für Experimentalfilm an der Hochschule der Künste Berlin. 1980 hat er mit Fetting, Salome und Zimmer im Haus am Waldsee in Berlin eine erste Ausstellung. Heftige Malerei, hieß sie. Eine Ausstellung, die ihn den internationalen Durchbruch brachte. Ein Stipendium zog ihn für eine Weile nach New York. Heute lebt und arbeitet Helmut Mindendorf in Berlin und Athen. Damit nähern wir uns auch dem Ende dieser Folge und dem kleinen Einblick in das Leben und das Schaffen von Helmut Middendorf. Im Dezember wird es passend zu Weihnachten wieder etwas ruhiger und besinnlicher. Wir widmen uns Jan van Eyck's Luca Madonna von ca. 1473. Schreibt uns gerne auch eure Songwünsche dazu am mixtape.steldelmuseum.de. Ich freue mich über jeden Wunsch. Wir hören uns also im nächsten Monat wieder. Mein Name ist Liz Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Franziska von Plocki und Anne Sulzbach vom Stedel-Museum für die redaktionelle Betreuung. Wir widmen uns nun in einem letzten Song der Berliner Musikszene der 70er und 80er Jahre. Tangerine Dream war ein wichtiger Bestandteil der elektronischen Musikszene der Stadt. Ihre Musik spiegelte die künstlerische und experimentelle Energie wider, die Berlin damals durchdrang. Hier sind sie mit dem Song Movements of a Visionary. Bis zum nächsten Mal. Ciao.